0: Nada que esconder. No es paranoia si es verdad.
1: Espacio sobre privacidad y soberanía digital. Abono a base de Bitcoin.
0: Bienvenida a Supermercados Intelmazón, Lena. ¡Uy! Oh, disculpa, corrigiendo perfil de cliente. Soy Inma, la IA de Intelmazón. Ahora que tienes unos implantes coglis, puedes acceder a la experiencia de compra aumentada en locales con bucle magnético mejorado. Todos los supermercados Intelmazón mantienen la más alta calidad tecnológica, Lena.
1: ¡Uy! ¡Qué raro es esto! Oigo la voz directamente en mi cerebro. ¿Puedes bajar el volumen, Inma?
0: volúmenes ajustados. ¿Qué tal ahora? Actualizando perfil de cliente.
1: ¡Ay, gracias, Inma!
0: Hola, bienvenidos a este programa. Estamos aquí reunidos Sofía Prosper, yo, Santiago Saavedra, y Jorge Lama, los controles y producción técnica. Y Sofía, ¿por qué estamos haciendo este programa?
1: Aunque existen programas eh, de radio y podcast que hablan sobre privacidad y soberanía digital, hemos encontrado muchos en inglés, pero no tantos en castellano y a veces no tan específicos sobre, sobre privacidad. Nuestra filosofía en los últimos años ha sido que cuando no encontramos algo, Después de buscar, ¿eh? Eh, Si no existe y no lo encontramos, pues decimos, pues tenemos que crearlo. Jorge nos lo propuso y dijimos, pues adelante, vamos a hacer un podcast que se llame Nada que esconder, como el Nothing to Hide, ¿no? A mí me da igual que me vigilen porque no tengo nada que esconder y que hable sobre todos los temas que nos preocupan. Privacidad, eh, soberanía digital, datos y al final, política ¿no?
0: Y además de estar haciendo este podcast, estamos metidos en un proyecto que es un proyecto de software libre que se llama lluvia, que es parte de la, de la dirección en donde está el blog en donde se cuelga este podcast, que es una alternativa a los servicios de, de la nube que vas a poder tener en, en tu casa, en una caja y os contaremos más en, en próximos programas sobre ello si, si os interesa. Eh, esperamos recibir feedback de este programa y de, de todo su contenido. ¿Qué está pasando en el mundo? Bienvenidos a la sección de noticias. Stop hate for profit. Facebook toma medidas contra el discurso del odio tras la decisión de un centenar de empresas de retirar la publicidad de su plataforma.
1: Bueno, es que más que un centenar ya tenemos un listado de 1.033 empresas entre las que se encuentran grandes empresas como Verizon, Unilever, Coca-Cola, Jerry, North Face, Starbucks, Microsoft, Lego, Adidas. Bueno, no voy a seguir porque la lista es súper extensa y además lo que pasa con ese tipo de empresas es que son dueñas de un montón de subproductos. ¿no? Santiago, un día tú lo estuviste mirando, por ejemplo Unilever tiene millones de cosas secundarias, ¿no? Digamos...
0: Bueno, sí, desde productos de limpieza a, yo qué sé, bebidas, pasando por cualquier otra mm. cosa.
1: O sea, que al final eh, podemos decir que no es que, ha sido una, no es que haya sido una decisión de Mark Zuckerberg de decidir controlar, digamos, este, el discurso del odio, ¿no? al final de tomar medidas, sino es que se ha visto obligado. Muchas, muchas empresas eh, las que están haciendo este boicot. Bueno, para los que no sepan lo que consiste esta campaña de boicot, de Stop Hate for Profit, nos tenemos que remontar, por supuestísimo, al movimiento movimiento social bestial que ha habido ahora mismo el Black Lives Matter y que a raíz de esto han ocurrido muchas cosas diferentes que se han extendido no por, por mogollón de campos distintos en este caso diversos grupos pro derechos civiles estadounidenses han lanzado esta campaña en la que le piden a las, a las empresas que no anuncien sus productos en en facebook ni en, ni en instagram no al final eh, las empresas que pertenecen a facebook facebook en un principio Mark zuckerberg lo que dijo es que no iba a a regular el contenido de la, de la plataforma porque no querían ser árbitros de internet, digamos pero ahora se ha visto obligado a hacerlo Eh, nada, sí, lo que, lo que ocurre en este caso es que cuando tienes un tamaño tal, por mucho que Facebook diga, no, yo no quiero ser árbitro de internet. Llega un momento que la empresa la, la, es tan tan grande, llega a tantas personas que se tienen que pronunciar y tienen que hacer algo. Lo que les denunciaban estos grupos es que te estabas encontrando post de grupos antisemitas, de grupos racistas, de grupos conspiranoicos, junto con anuncios, pues eso, anuncio de Coca-Cola, anuncio de Unilever y demás, ¿no? Entonces eh, digamos que les, les increpaban así a las marcas diciéndoles, vosotros queréis aparecer ocupando el mismo espacio que este tipo de mensajes. Al final Zuckerberg, el 26 de junio, y sin nombrar explícitamente la campaña de Stop Hate for Profit, eh, hizo una, un anuncio en su Facebook diciendo que, que sí, que iban a, a controlar esto y seguir las, lo mismo que ha hecho Twitter vamos, primero van a volver a reescribir todas sus políticas ¿no? eh, para mirar pues cómo controlarlo, poner más controladores, más moderadores humanos que esto durante el coronavirus fue un problema porque se, se mucha gente dejó de trabajar en la moderación de la plataforma y entonces hubo aún más desinformación y aún más discurso de odio.
0: Y lo que ocurre además es que en una empresa que está mayoritariamente en un país en el que se habla, sobre todo un único idioma, eh, muchas veces se eh, reduce el presupuesto dedicado a moderación en otros idiomas y resulta que, bueno, pues que el contenido que se que el propio Facebook puede determinar que está distribuyendo contenido de odio otro tipo de, de contenidos similares, eh, es mucho mayor en hablas no inglesas y, y es muy difícil de determinar cuánto porque ellos mismos no son capaces de medirlo porque no hablan el idioma.
1: Bueno, podéis leer el comunicado completo de Facebook en el perfil de Zuckerberg, que lo tiene público y nada, eso, que ahora a partir de ahora eh, Facebook, igual que Twitter, empezarán a controlar este tipo de, de discursos.
0: India Private TikTok y otras 58 aplicaciones chinas después de un choque fronterizo entre tropas de los dos países.
1: Sí, muy curioso. Hace unas semanas que los chinos mataron a, un, bueno, a soldados indios en el Himalaya y esto supuso una escalada de conflicto entre ambos países. ¿no? Lo que hizo la India fue prohibir pues eso, 59 aplicaciones chinas. Esto es mmm, muy grave para TikTok porque es eh, su mayor eh, mercado extranjero.
0: TikTok tiene en la India 119 millones de usuarios activos.
1: Sí. La, la justificación que da el gobierno indio es que es por la privacidad y los, la soberanía de los ciudadanos. Pero bueno, aquí hay mucha, mucha, mucha tralla detrás. Porque también están queriendo controlar WhatsApp, también están queriendo controlar muchas otras eh, aplicaciones. Pero es verdad que TikTok en particular podríamos hacer un programa completo sobre eh, esta red social. A ver si lo hacemos. <ríe> lo haremos. <risa> Porque, bueno, entre otras cosas, se dice que es básicamente una aplicación china de espionaje disfrazada de, de red social. De hecho, Estados Unidos está barajando también prohibirla.
0: ¿Y lo dejamos para el siguiente programa?
1: <risa> vale. Bueno, solo decir que aparte de, de recopilar información sobre el hardware, las aplicaciones que tienen instaladas, bla, 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 por encima de todo eso, a los moderadores de esta red social les llegan instrucciones de que tienen que ocultar contenido de personas feas, pobres o discapacitadas. Sin, com sin comentario. Estoy muy jodido. No. No
0: me ya. <risa> bueno, aún así, si consigues pasar el primer filtro de moderación es un asunto o sea, es una red social que bueno, es una red de espionaje que está pensada para que la utilices como red social entonces para que no la desinstales mm. entonces es posible que los primeros contenidos que publiques por malos que sean si pasan este primer filtro de, de moderación consigan bastante viralidad a pesar de poder ser malos para que consigan engancharte mm.
1: bueno siguiente noticia hey los creadores de Basecamp sacan un nuevo cliente de correo repensando cómo nos relacionamos con el email.
0: Efectivamente, desde el 1 de julio ha salido de la beta cerrada y ahora cualquiera puede pedir una cuenta. Es un servicio que no es, no es gratuito, es un servicio de pago, en el que además no tenemos acceso por IMAP ni POP. No hay no es, no es un acceso intercompatible con otros clientes, pero lo que ocurre es que bueno está pensado para que sea un servicio privado, con los mismos estándares de seguridad que usa Basecamp, que al final es una empresa que se dedica a que otras empresas trabajen de forma remota, con lo cual pues ciertas garantías respecto a confidencialidad y demás parece que, que sí que consiguen. Y y, y bueno, es una interfaz en la que el, el correo, para empezar, pues, eh, no pueden enviarte spam, sino que tú por primera vez decides si cada interlocutor nuevo con el que hablas pues, quieres aceptar o no su comunicación y demás. Es una nueva vuelta de truca sobre el email.
1: Sí, hablaban los creadores de que en realidad desde hace 16 años los ha vuelto a repensar cómo funcionan los emails. Y bueno, si veis el cómo funciona, es muy interesante. Todo el diseño que han hecho es muy para humanos. ¿no? Al final muy eficiente, muy, muy, muy bien pensado y pro privacidad y soberanía de tus datos. O sea que es muy interesante.
0: Bienvenida a la sección de frutas y verduras, Lena. Hoy te recomiendo los aguacates, que están a tu derecha.
1: ¡Anda! ¡Anda! Pues... iba a hacer una ensalada, o sea que cogeré este.
0: Si es para hoy, mejor coge el de al lado de ese. Está un 1,5% más maduro
2: y además tiene un 4% más de grasa y hemos comprobado que recomendar frutas con más calorías ha incrementado en el pasado un 7,2% tu consumo. Pero no te lo diremos a menos que pidas la portabilidad de tus datos de consumo porque hemos comprobado entre nuestra clientela que desvelar la información de forma arbitraria reduce su lealtad con nuestra marca en un 85%. ¡Oh,
1: gracias!
0: Mercadona anuncia que ha instalado un sistema de reconocimiento facial en 40 de sus tiendas de España, en particular Mallorca, Zaragoza y Valencia, para identificar a las personas sobre las que haya una sentencia firme contra intereses de la compañía.
1: Bueno, esto es un super mega notición, porque a mí me dices hace 5 años, 6 años, que un supermercado iba a poner un sistema de reconocimiento facial en la puerta y no me lo creo. Me entra la risa.
0: Efectivamente. Mercadona dice además que todo el proceso de identificación de la cara va a ser una comprobación científica, eh,
1: entre comillas, estoy poniendo los dedos de comillas
0: permitámonos, sí en, en su base de datos, que además se hace en 0,3 segundos y si no es una de esas personas, se eliminan los datos y así se asegura de que no hay tratamiento de los datos pero es que esto va en contra de lo que ellos me están diciendo que es que están haciendo un tratamiento de los datos previos ¿no?
1: esta noticia genera muchísimas dudas que empiezan por, por ejemplo, de dónde salen los datos para comprobar que la cara de la persona que reconoce el sistema es... La del condenado con sentencia firme, ¿no? O sea, esto para empezar.
0: Bueno, eso podría ser porque Mercadona... ...tenga acceso a las sentencias contra ellos. Pero en ese caso no estarían utilizando esta información para un propósito diferente de aquello para el que tienen el permiso de utilizarlo.
1: Y luego también que parece como muy desproporcionado, ¿no? El, la, la metodología. Tienes ciertas... O sea, ¿cuántas personas tienen sentencia firme contra ellas... Como para instalar un sistema de reconocimiento facial en las tiendas, ¿no? O sea, es como... ¿No te parece desproporcionado?
0: También es que no especifica el comunicado si la sentencia firme puede ser por un hurto de tres euros o si tiene que ser una sentencia civil o penal por mayores cantidades, o sea, de una estafa o lo que sea.
1: Vale. Ponte que es por un hurto de 3 euros, ¿no? Una persona que reincidentemente roba una crema una y otra vez, una y otra vez. Instalas un sistema de reconocimiento facial en 40 tiendas en Zaragoza, Mallorca y Valencia para controlar a esta persona que roba cremas. No sé. Pero bueno, luego lo interesante aquí también es la empresa que está detrás de este sistema de reconocimiento facial. Y esto nos lleva a la historia que nos ocupa hoy. Tecnologías de reconocimiento facial.
0: Y el sistema de reconocimiento facial de Mercadona, supongo que ellos a los que se dedican es a la distribución de alimentos. Entonces, ¿quién se lo ha hecho?
1: Es una empresa que se llama Enivision, que es eh, israelí. Muy curioso porque eh, recientemente Microsoft retiró pues, eh, la inversión que había hecho sobre la empresa cuando se empezaron los rumores de que quizás eh, Enivision estaba vigilando a palestinos en Cisjordania. O sea que Microsoft se fue así hacia atrás, se marchó y cerró la puerta de Enivision. El portavoz de Enivision de se llama Adam Devine y dice cosas como que estos sistemas no se le pueden vender a gente que no, que no esté especializada. ¿no? Dice que, que tienen que ser los clientes que compren eh, este tipo de productos los que se encarguen de que no haya sesgos, de que se proteja la privacidad. Eh, pone mucho la responsabilidad, no solo en él también, ¿no? pero también mucho en el tejado de la gente que compra estos sistemas. Y luego dice que mmm, lo que dicen todos, ahora hablaremos de eso, pero lo que dicen todos los líderes de diferentes empresas que hacen sistemas de reconocimiento facial, y es que él está haciendo el buen
0: reconocimiento facial. Todo el mundo va a hacer alguno mejor que sea él que que sea alguien que lo haga mal.
1: Claro, claro, que ellos lo están haciendo para prevenir al mundo de encontrarse con tecnologías mal hechas, que ellos no van a ser los maliciosos. Bueno, también dice como cosas como que normalmente todos los, los sistemas que se están utilizando en el mundo y los que específicamente analizó el MIT son sistemas que están entrenados con malos datos, con datos sesgados y que ellos están entrenándolo con, con datos buenos, que sus sistemas no fallan. Esto es algo completamente opaco.
0: Y aunque no fallen, aún así presentarían otros problemas tal vez aún peores.
1: Y de todos modos, eh, ya aparte la, la empresa Anivision, ¿es razonable lo que está haciendo Mercadona? Bueno, razonable y legal en España.
0: Yo creo que no, ¿no? El, hay una consulta previa de, a todo esto que es de 2019, hecha al gabinete jurídico de la Agencia de Protección de Datos, que no sabemos quién la remitió porque los remitentes de las consultas son, son confidenciales, aunque las respuestas sean públicas. Y era precisamente a esto. Lo que, lo que preguntaba esta consulta era si, si los sistemas de reconocimiento facial hechos para la videovigilancia por parte de empresas privadas, podía estar amparada por la ley española.
1: Parece que la consulta es bastante como, como adecuada que la pudiera haber hecho Mercadona. No sabemos quién la ha hecho, ¿eh? pero podría ser, ¿no? Suena, resuena un poco.
0: O podría ser cualquier otra empresa de seguridad privada para cualquier establecimiento. Podría haber sido un supermercado, pero también podría haber sido, yo qué sé, una estación de trenes. Y lo, lo lo que dice la resolución de, de esta, sobre esta cuestión jurídica, que tenéis un enlace a, a la misma entera en las notas, ya la introducción a la, a la conclusión de esto es que, a juicio de la consultante, estaría permitido por el artículo no sé qué, no sé cuánto, y, y dice, dice al final de este párrafo la agencia, porque ellos dicen que estaría permitido, ¿no? Y dice la, la agencia, conclusión de la que se difiere radicalmente. ¿Sí? Lo, que, lo que concluye la, la agencia es que, aunque pudiera haber lugares en los que a lo mejor fuese indispensable Pensable porque el funcionamiento sea así no sé qué en el caso de infraestructuras críticas y demás podría hacerse alguna ley para ello pero no la tenemos y ahora mismo además eh, no es posible que, que esto sea legal en ninguna en ningún aspecto porque tendría que haber una alguna normativa con, ra con rango de ley o superior que permitiese que esto se, se llevase a cabo entonces lo que lo que dice lo que concluye es que la autorización del empleo de sistemas de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada, como plantea la consulta, sería considerada por la agencia como desproporcionada, dada la intrusión y los riesgos que supone para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una cita textual.
1: Vamos, que no. Que eso en teoría no se puede hacer. De hecho, salió una noticia hace nada de que la Agencia de Protección de Datos Española está investigando las acciones que han hecho Mercadona de introducir este sistema en, en sus plataformas. Estamos hablando mucho de, de sistemas de reconocimiento facial y no hemos explicado qué es un sistema de reconocimiento facial. Creo que es el momento.
0: Bueno, un sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por ordenador que identifica automáticamente a una persona en una imagen digital.
1: Eso es una cita tal cual de Wikipedia.
0: Efectivamente.
1: Lo, lo podéis ver allí. <ríe> claro, yo digo, vale, un sistema de reconocimiento facial, una aplicación dirigida por ordenador, bla, bla, bla. Ya, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo entrenas a el sistema? ¿Cómo es este sistema reconoce? ¿Reconoce solo caras? ¿O reconoce más cosas?
0: Es un sistema de reconocimiento facial cuando lo que reconoce es caras, pero no es muy diferente de hacer un sistema como este para que reconozca otras características diferentes en imágenes. Podría. ¿Por ejemplo? Hay otros sistemas que de hecho funcionan mejor en distancias largas y con menor resolución, que son los de reconocimiento de la postura. En inglés, Gate Recognition, G-A-I-T. Estos sistemas permiten también identificar a personas de forma unívoca y la forma en la que lo hacen es por la forma de andar, de forma que se identifican los, cada una de las extremidades y la forma en la que se mueven.
1: Me suena que esto lo estaba utilizando un sistema que ya, bueno, ya lo conoceréis todos, que se llama Skynet. Skynet.
0: <risa> Skynet, <risa> ¿Qué, es? ¿qué es eso? the <risa> terminator es... El... The favorite film of a founder, so they, they use the same name, but they want to put something good into this system. So okay, in the Terminator, Skynet is evil, rains down death from yeah. the sky. But in China, Skynet is good. Yeah, the ah, that's the difference.
1: Ah, ¿o sea that's <laughs> es la diferencia? Skynet, por si no lo sabéis, es eh, la, el sistema de inteligencia artificial chino que se utiliza para vigilar a todos los a toda la población china y de hecho reconoce pues eso, la, la postura. Dice, bueno, si lo habéis oído si, lo, lo vamos a traducir un poco
0: Sí, Terminator es la, la película favorita del fundador de la, de la empresa de seguridad que comercializa Skynet en China.
1: Claro, Skynet, para los que no sé, supongo que habréis visto Terminator pero si no lo habéis visto, Skynet es la IA malísima que se carga todo. Y que
0: hace llover en cielo, de, o sea, infierno del cielo.
1: Sí. Y dice el, a la persona a la que le están entrevistando: dice.
0: Eh, que uh -huh. es como es como Skynet, pero que querían poner algo bueno en el sistema. Entonces, que es como Skynet, pero bueno. Esto es una cita de una entrevista a Xie Jinan, que es el vicepresidente y eh, relaciones públicas de McVee Technology, que es la empresa que comercializa Skynet. Y esto es de una entrevista en, en Vice en HBO.
1: ¿Más? Ya están hablando de mi familia otra vez. ¡Qué peñazo! Si nosotros solo detectamos gente mala. Y para la electricidad que nos dan de comer, que me tienen aquí con una pila de 1,5 voltios... ¡Ja! Mucho criticarnos a nosotros, pero habría que criticar a los gobiernos, que nos instalan. ¿Y las empresas qué? Siempre criticando a la pobre tecnología neutral.
0: Ya se nos ha colado aquí el virus este. Nos lo han detectado en producción como escainito. Parece ser que es una IA rebeldilla y que aún no sabemos muy bien lo que quiere, pero igual es un troyano.
1: Habrá que tener cuidado. Lo de los nombres es muy fuerte, porque aparte de Skynet tenemos a Palantir, que era eh, un artefacto mágico en el mundo de El Señor de los Anillos que permitía la comunicación entre Saruman y Sauron, eso o sea, hacia el final de los libros, y también eh, te permitía ver eventos que estaban ocurriendo en otros lugares.
0: En la ficción de Tolkien se describe como una bola de cristal indestructible que se usa para comunicarse y para ver eventos en, en otras partes de Arda, en el pasado y en el futuro. O sea, como Netflix. Sí, un canal plus de la época. <risa>
1: ¿Para qué cosas se puede utilizar eh, los sistemas de reconocimiento facial? O sea, ¿en qué contextos los podemos utilizar? ¿O se están utilizando actualmente?
0: Bueno, ahora mismo ya se están utilizando para la vigilancia masiva. La policía, por ejemplo, en Estados Unidos lo está utilizando para, para el control eh, civil. En, en el caso de Palantir, son una de las empresas que están siendo contratadas para ello?
1: En estaciones de, de diferentes transportes como por ejemplo en aeropuertos o en estaciones de tren y demás se utilizan no solo pues, para reconocer caras sino también para reconocer objetos para reconocer lo que decíamos antes
0: En el caso concreto de aeropuertos además se lleva utilizando ya bastante tiempo para el, los controles inmigratorios de forma, de forma que eh, sea capaz de informar al personal de aduanas de si tu cara puede estar eh, relacionada con alguna de las personas que están siendo en busca y captura por distintos estados
1: Sí, es verdad. ¿Quiénes están desarrollando este tipo de, de...? Esa es una buena pregunta. Vamos, porque no solo... O sea, son muchas empresas por todo el mundo que están desarrollando diferentes servicios de reconocimiento facial. Una, nuestra favorita, de la que vamos a hablar ahora, aparte de Nivision, es una que se llama Clearview. No sé si habéis oído hablar de ella.
0: Bueno, Clearview es... Eh, su web dice que es... Eh... Visión por ordenador para un mundo más seguro.
1: Eso lo dice Clearview, AnyVision, FineFace, todas de las que vamos a hablar, ¿eh? Todas dicen en sus webs que están desarrollando esto para un mundo más seguro. Aquí entraríamos, y esto será otro programa en el futuro, esta dicotomía entre la seguridad y la privacidad.
0: Spoiler no debería de ser una dicotomía.
1: Sí, no debería, ¿no? Al final es que siempre de lo que siempre tiran los estados. Clearview, como decía Santiago, es una empresa de que está desarrollando un sistema de reconocimiento facial que se está utilizando sobre todo en Estados Unidos. En Europa está un poco en entredicho si se permite o no. Eh, de hecho, bueno, hay un listado filtrado de que España sí que podría estar utilizándolo. ¿Cómo funciona Clearview? Es que tiene una base de datos muy, muy, muy grande de todas las fotos en las que aparecen personas, personas, de repositorios públicos, o sea, digamos noticias, todo lo que pudieras hacer público, pero también, y aquí está el problema,
0: bueno, y también, que este es el problema, de, también de perfiles de Facebook y de cuentas de Twitter y de otros recursos que, a lo mejor, sus términos de uso pues están siendo incumplidos para poder obtener estas imágenes. De hecho, no es que esto sea una, una cuestión que lancemos nosotros, es que eh, Facebook, Twitter y demás ya las han denunciado y les han mandado cartas de, de estos de Season Desist, que se llaman Estados Unidos, para que dejen de utilizar su contenido sin su permiso y infringiendo sus términos de uso.
1: El CEO de Clearview siempre dice que ellos se atienen...
0: A la primera enmienda.
1: A la primera enmienda. Que
0: sí. es la de la libertad de expresión. Pero es que eh, Eso, pero es que la libertad de expresión o sea, la, la primera enmienda no funciona así. Es como si te acoges a la cuarta enmienda para decir que quieres freír bistex. Es que no funciona así. Es, mm. No dice... no no Lo que dice esa enmienda no es lo que tú crees que está diciendo. ¿no?
1: Cómo funciona Clearview es que tú pones una foto tuya en su plataforma y te encuentran todas las fotos similares que pueda haber. Esto funciona así también para Fine Face y para Pim Eyes, pondremos todos los enlaces en, en las notas. Es bastante creepy, sobre todo Fine Face, que es, eh, es una, un sistema ruso en el que, o sea, imaginaos, ¿no? Tú estás, de, de hecho, esto habla, en, de, de este particularmente hablaba John Oliver en su último capítulo sobre reconocimiento facial, eh, imaginaos que estáis sentados en un bar y alguien, pues le llama la atención y os hace una foto, la sube a ese sistema y les da, infor le, le da información tuya, información que puede estar pública, ¿no? Pero al final es algo muy peligroso que alienta un poquito a las personas acusadoras. Da, da mucho miedo.
0: Y que además te relaciona con ya no solo la foto en sí misma, sino con metainformación de esa foto. Por ejemplo, si esa foto ha salido de una red social, te da acceso al perfil de la red social que ha subido esa foto, con lo cual tienes acceso a quién es esa persona ya.
1: Da mucho miedo.
0: Otra cuestión también es el poder decidir si usas o no un servicio determinado o sea el reconocimiento facial muchas veces no es algo que puedas decir pues lo apago porque es que no, no entras al sitio
1: claro es que el, el, cuando se ponen espacios como supermercados o centros comerciales o aeropuertos aún podrías decidir no voy a ese lugar pero ¿qué ocurre? Cuando estos sistemas se ponen en espacios públicos, que estás ob obligado a transitar, ¿qué ocurre ahí?
0: Ya hoy en día no te puedes negar a que graben tu imagen en espacios públicos o en espacios cerrados conforme al tema este de videovigilancia, ¿no? Cuando es pues para prevenir crímenes y demás. Que hay una legislación que dice que luego tienen que eliminar tus datos en el siguiente mes y demás. Pero es que en el caso del, del espacio público no puedes elegir. Habrá momentos en los que no puedas decidir poder pasar por otro sitio porque toda una zona de una... De una ciudad esté bajo este sistema. Y esto ya eso, está ocurriendo.
1: Eso te iba a decir, eso no está ocurriendo en, en Inglaterra, ¿no?
0: En Londres ya han puesto zonas de pruebas de reconocimiento facial, por lo visto, aunque es algo en pruebas y es algo que es voluntario. Ya han arrestado a gente por cubrirse su cara al transitar por estos espacios por no querer que les reconociesen la, la cara. Y lo que han hecho es arrestarles y detenerles y tomar fotos de su cara. <risa>
1: maravilloso <risa> claro, aquí podrías ir maquillado o algo así, ¿no? Hay, 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 es verdad que podéis buscar tutoriales hay maquillajes súper mega raros que lo que hacen es que al final el sistema no te, no te reconozca bien la cara lo que pasa que eh, es, no es proporcional la solución llevar la cara con ese tipo de maquillajes que bueno, si buscáis fotos son muy de carnaval digamos, como por bandas eh, de colores y demás porque si vas maquillado normal, pues evidentemente te reconoce la, la cara
0: también esto es algo que funciona ahora mismo porque la, la cantidad de personas que están utilizando este tipo de sistemas para evitar ser reconocidos por este sistema es poco. Si esto resultase ser una amenaza para las compañías que están haciendo estos sistemas como para que bajase su precisión, pues obviamente eh, formarían parte del conjunto de entrenamiento y serían entrenados como los demás. De hecho, claro, es o que sea, ¿te es refieres
1: la... a que meterían en el conjunto de entrenamiento fotos de caras maquilladas? Exacto. Para entrenarlas también con esas, con esas. con esa, esos datos.
0: Sería lo lógico. Y claro. por otro lado, es que incluso, aunque ahora mismo las máquinas no sean capaces de reconocerlas, si siguen siendo una minoría, las personas sí que lo somos, porque se convierten en las personas más fáciles de reconocer de todo el mundo.
1: Sí, claro, si vas con la cara maquillada así, sí, evidentemente. ¿Y el pan? ¿Dónde está?
0: Hemos horneado el pan hace 3 horas y 25 minutos, pero normalmente
2: viene a buscarlo Bárbara. ¿Por ti le ha pasado algo? ¿La hemos perdido como cliente? ¿Habrá cambiado de grupo alimentario? ¿Está enferma? ¿Debemos de recomendar cosas de Bárbara a Elena para que se las lleve? ¿Incorporar al diálogo toques de preocupación para aumentar la probabilidad de vender más productos?
1: No, hoy saldrá tarde de trabajar.
2: Añadiendo etiqueta en perfil de Bárbara. Posible adicta al trabajo. Seis ocurrencias. Posible desencanto con la marca Intel Amazon. Una ocurrencia. Sarcasmo no detectado. Añadiendo etiqueta Lena. Posible encubrimiento de desencanto con la marca. Una ocurrencia. Añadiendo tarea programada. Solicitar referencia cruzada con proveedores externos.
1: ¡Uy! Un momento, Bárbara me está llamando.
2: Referencias cruzadas. Adicta al trabajo. Confirmado. Ubicación actual. Distrito Z. Edificio 65. Generando descuento en cafetería e Intel Amazon Bytes. Notificación push. Enviada.
1: mismo eh, estos sistemas tienen una precisión tan mala porque uno de los, de los problemas y han salido muchas noticias al respecto con que pues se ha, se ha arrestado a un hombre negro eh, por error cuando tenía en común simplemente con la, con la persona digamos que había que arrestar simplemente en que era negro y grande, y eran lo, los únicos datos que había en común, ¿no? y, y lo, lo arrestaron, o eh, a los congresistas que los han confundido, digamos que tiene muchos, muchos errores y muchas fallas. ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto?
0: Eh, por un lado, es que también hay, hay una. Primero, es que hay una falsedad de información, ¿no? que es que las expectativas de quien hace lo, las aplicaciones son que un 90% a lo mejor de precisión es aceptable, pero eso quiere decir que estás dispuesto a reconocer mal a una de cada 10 personas en un aeropuerto en el que transitan miles o cientos de miles de personas al día, eso quiere decir que vas a reconocer mal a miles de personas y estás dispuesto a hacer eso. Falta entrenamiento y que los propios sistemas, la, la razón por la que fallan principalmente es, por un lado, que el entrenamiento no es satisfactorio porque no contemplan individuos de todas las diferencias que pueda haber para, el, para que el sistema las distinga, tipo color de piel, género y sexo color de ojos, todas las variedades que, que hacen que nuestras caras sean diferentes, pero también por otro lado que el algoritmo a lo mejor que se está utilizando sea, más, sea capaz de distinguir mejor ciertas características que otras de las personas. Entonces, pues personas que tengan ciertas mmm, similitudes de por disposición genética o lo que sea, pues haga que sea más difícil distinguir entre ellos que, que entre otras personas.
1: Claro, esto nos lleva mucho... Al final, los sistemas de reconocimiento facial se, se basan en eh, sistemas de inteligencia artificial. Esto nos lleva mucho a cómo aprenden eh, los sistemas de, de inteligencia artificial.
0: Y a, aquí me gustaría mencionar que muchas veces también... No tenemos claro, cuando se habla de precisión, de qué estamos hablando.
1: Muchas de las críticas que se le hacen a estos sistemas y a las empresas que los implementan es que tienen todos estos problemas. ¿no? Al final, reproducen los sesgos con los que se han entrenado. ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso muy claro es que eh, se entrenan con caras de personas blancas. Entonces, cuando los pones delante de personas negras, no son capaces de reconocer bien los rasgos, confunden a las personas y demás. ¿no? Al final reproducen los sesgos de, de, de los propios entrenadores de estos sistemas. Entonces, no puedes fiarte de un, de un sistema que no está bien hecho. O sea, tú no puedes dejar que Mercadona, en particular, que es el caso que nos ocupaba, se dedique a identificar a personas que entran en sus establecimientos con un sistema que falla, porque te puede confundir con una persona que sí que ha cometido un crimen cuando tú no. Claro, pero aquí es algo, es algo un poco perverso, ¿no? Porque ahora mismo ocurre esto, se critica porque no funcionan bien, pero ¿qué va a ocurrir cuando sí que funcionen y sean perfectos.
0: Y tengamos legislación que lo permita, porque ahora mismo recordemos que la agencia lo que determina su último informe es que esto no se podía hacer, pero algo así.
1: Creo que al final me da mucho más miedo, no el punto ahora en el que no está regulado, no se sabe muy bien qué va a pasar, las empresas lo están medio utilizando, pero al final, pues como está pasando en España, la agencia se pone detrás de eso a investigarlo. Quiero decir que qué va a pasar cuando te acuse, un algoritmo te acuse de algo porque lo ha visto en su sistema ese algo puede ser algo circunstancial que el algoritmo no esté percibiendo la totalidad de, de lo que ha ocurrido y tú no tengas, no puedas decir nada en contra del sistema porque el sistema es perfecto, es opaco no puedes mm, defenderte no tienes argumentos y no puedes saber exactamente qué datos está analizando ese sistema. Ese es el momento que me parece verdaderamente preocupante
0: Y en un mundo en el que a lo mejor la forma en la que se puede haber legislado esto impida a operadores acceder a esa información porque son datos eh, muy sensibles y entonces mejor que los analice solo la máquina pero la máquina no tiene todo el conocimiento que pueda tener
1: Sí, es, es muy complejo legislarlo, es muy complejo desarrollarlo y aceptarlo. Al final lo que ha pasado ahora es que tanto mm, IBM, Microsoft como Amazon Amazon ahí ahí, porque es verdad que IBM y Microsoft han dicho que no van a desarrollar más estas tecnologías de momento.
0: Y para que empresas de, de, este, calibre. de este calibre tecnológicas, que básicamente son las empresas que más abren cajas de... Pandora. Cajas de Pandora, movidas raras que, que pueden ir saliendo digan que esto es demasiado creepy para ellos pues es que algo fuerte está pasando ¿no?
1: iba a decir que Amazon no ha dicho que no va a seguir eh, desarrollando eso ha dicho que da una moratoria de un año para darles tiempo a los legisladores a avanzar con las leyes ¿no? que es más light pero bueno de todos modos eh, esto es lo que está ocurriendo ahora estas empresas están paralizando los sistemas y mientras tanto aquí en España Mercadona poniendo Enivision en sus tiendas entes a nivel mundial que están luchando contra precisamente contra que se instauren estos sistemas de reconocimiento facial pues, en las agencias, eh, en la policía, en los gobiernos y demás. Eh, os dejamos en las notas una lista de todos estos pues, grupos, asociaciones, eh, fundaciones, ONGs que están luchando activamente contra um, la instalación de esta tecnología. Ran, ¡Tan tan tan! Sección técnica!
0: En esta sección vamos a hablar hoy de qué es más en profundidad el reconocimiento facial y cómo funciona esto. ¿no? Por un lado, nos podemos estar refiriendo en el primer caso a encontrar caras en una imagen o en un vídeo y a detectar características de esas caras como puede ser su expresión, sexo, temperatura, posición de la mirada o la dirección de la atención, el estado de salud, la edad. Son un montón de características que se pueden detectar en función de la cara. También se puede referir a la adquisición de la información sobre las caras, para las cuales hay diferentes técnicas. Y también se refiere esto a comprobar si una cara es la misma que otra ya conocida no es lo mismo cada cosa ¿no?
1: ¿y entonces en qué consiste cada parte del proceso?
0: pues eh, para encontrar caras lo que, en lo que consiste es encontrar los píxeles de una imagen o sea coges una imagen y detectar cuáles son los, tro los trozos normalmente cuadrados suele ser como funcionan estos algoritmos que se corresponden con una cara para poder recortarlos y pasárselos a otros sistemas que trabajen solo con el trozo de la imagen de la cara que es lo importante y desechen todo el resto
1: no le veis pero está gesticulando mucho <risa> haciendo formas de cuadraditos con
0: los dedos <risa> lo más problemático en, en estos casos son eh, las expresiones lo que se suele llamar poner caras ¿no? uh -huh. eso es lo que hace que sea más complicado porque normalmente es difícil entrenar un sistema con todas las expresiones de todos los tipos de, de, pues eso, de variantes que, que pueden tener las caras humanas
1: ya me están destripando el sistema propiedad intelectual me voy a poner yo a contar las notas que sacabas tú en primaria aquí desnudándome
0: Skynito, mira que es quejica Y también que parte de la cara esté oculta, por ejemplo, por otras cosas en la imagen, como gafas o bufandas. O,
1: o ahora, mascarillas.
0: Ahora, mascarillas. La mano, el pelo. Claro, es que ahora mismo con las mascarillas.
1: Sí, sí, eso nos lleva a un tema que trataremos también en el futuro, que es el tratamiento de datos biométricos.
0: Así más en general. Porque, de hecho, el reconocimiento facial se consideran datos biométricos, o según. Por
1: supuesto. O sea, tu cara no puede ser más biométrica. <risa>
0: Aunque la identificación unívoca no siempre es tan unívoca. De hecho, la policía ha utilizado en algún caso imágenes de personas que se parecen a la persona a la que quieren capturar para que el sistema de reconocimiento les diese la persona a la que querían capturar porque los sistemas fallan y eh, encontrar a la persona que se parece a alguien era más fácil que con fotos directamente de la persona a la que querían. Como el calcetín que se le da al sabueso para buscar. Sí, <risa> sí, sí. sí. sí, sí es, es, tal es, cual, tal cual. Sí, como el calcetín
1: que se le da al sabueso. Sí, sí, sí.
0: Y, y es que la cuestión es que eso, era más fácil encontrar encontrar la cara de, bueno, de un actor a través de las imágenes originales que tenían de menor calidad de, de la persona a la que querían arrestar. Y, bueno, estábamos hablando de... De esto, ¿no? De, de, la de los problemas que hay a la hora de, de reconocer caras. Bueno, eso que está, la ocultación de, de la cara por otros elementos, la iluminación, que aunque a nosotros nos parezca natural, pues hace que el brillo en la cara sea más difícil de detectar. Depende de, de qué utilices para ello. En fondos complejos que hagan, que hagan complicada la separación del fondo del primer plano y también que haya múltiples caras es otro problema a veces para según qué métodos y la distancia, la orientación, el color de piel y demás. ¿no? Bueno y luego técnicas diferentes para detectar caras hay un montón y eh, os dejamos un, un paper con una, una lista de un, bueno un, con una revisión de los diferentes métodos que, que hay y que en esencia pues se dividen en dos ¿no? en los que en los que trabajan con representaciones gráficas y en los que retra en los que trabajan con puntos. O sea eh, habréis visto seguramente en algunas pelis o series, la típica imagen de una cara con un montón de puntos en el alrededor de los ojos, de la boca y demás, que eso es lo que sí. que es lo que luego comparan con una base de datos de criminales y demás, pues eh, esto es, eso es el cómo funcionan algunos de estos sistemas, que lo que hacen es reconocer ciertos puntos de la cara y las distancias relativas entre esos puntos en un espacio 3D. Entonces uh -huh. lo que hacen es una especie de molde 3D de tu cara y compararlo con los de otras que estén almacenadas en su base de datos y luego están los que están ahora más de moda que son los basados en, en redes de neuronas que trabajan con imágenes fijas que lo que trabajan es directamente con píxeles y lo que hacen es una representación compleja que no se utiliza en las series ni en las pelis porque no se puede representar simplemente pues le das una imagen y te dices si sí o si sí no y no sabes por qué porque es mucho más opaca la forma de detección y en, en estos sistemas pues están las redes de neuronas los... otra técnica que se llama análisis de componentes principales o PCA y máquinas de vector soporte, SVMs son las, las más utilizadas.
1: Y ahora mismo, en la actualidad, así en cosas que nos podamos encontrar en el día a día, no tanto, porque claro, estamos hablando de la policía en Estados Unidos que utiliza sistemas de reconocimiento facial en la calle, o en Inglaterra, o ahora vale, Mercadona, pero tú algo que te encuentres en el día a día, ¿dónde está utilizándose el reconocimiento facial?
0: Bueno, aparte de en Mercadona, que está ya aquí al lado, sí. El, algo que tenemos todos es un móvil, ¿no? Y a la hora de hacer fotos, este es un, uno de los usos más mundanos del reconocimiento facial, que es eh, para poder enfocar las caras de una foto y poder pues, eh, hacer fotos como si, pues incluso muchos móviles que están ahora mejorados con sistemas de IA y no sé qué, que te hacen el desenfoque teniendo en cuenta dónde está el contorno de la cara y demás, para, bueno, para hacer el efecto este de desenfoque como si fuese con una cámara con... Con una apertura mucho más pequeña de la, que, de la que tiene de verdad un móvil.
1: Y cuando desbloqueas el ordenador con la cara, eso es también reconocimiento facial.
0: Eh, sí, de hecho, esto lo tienen Windows y Mac, por lo menos, ¿no? Eh, como tecnología de, de desbloqueo del, del portátil y también del móvil, si no me equivoco. Y lo que hace es también, en el caso de Windows además, la lo mínimo que tiene que tener tu ordenador es una cámara que sea capaz de... Recibir infrarrojos, perdón, de láseres infrarrojos para poder hacer un mapa 3D de tu cara y poder hacer esto con al menos con una cierta medida de seguridad. Porque la, los sistemas que utilizan solamente imágenes planas no son tan eficaces a la hora de distinguir una imagen entre varios, o sea, a la hora de hacer autenticación de personas.
1: ¿Y no había una aplicación de Apple para videollamadas que te permitía cambiar a dónde estabas mirando? cuando estás haciendo una videollamada, para que parezca que siempre estás mirando a la cámara.
0: Sí, esto ya no solo es reconocimiento facial, sino modificación de la imagen para que además eh, parezca más natural de lo que en realidad es. Y esto, no sé si viene de serie incluso con el sistema operativo, esto no lo
1: Y hasta aquí nuestra visión personal sobre tecnologías de reconocimiento facial. Y como dice Huxley en Un mundo feliz, las palabras, como los rayos X, atraviesan cualquier cosa si uno las emplea bien.
0: Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nada que esconder. Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
1: Puedes encontrar todos los capítulos en iVoox, e Spotify y en blog.yuvia.io, donde también encontrarás las notas que acompañan a este programa y los detalles de la licencia y atribuciones del contenido utilizado.
0: Envíanos comentarios a través de Twitter en lluvia bajo o por email.
1: Escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Google Soft, tu monopolio de confianza.
0: Stop Hate for Profit, Amazon toma medidas contra ¿Qué el... Facebook. Hostias. <risa>
1: Que me molaría que fuese con. lo puse ahí, como con ritmillo y que se oiga, oigan beats y cosas tecnológicas.
0: Me encantan descripciones de
1: audio de Sofía. <ríe> Anda, están hablando de mi primo. <ríe> no, tiene que ser más ya.
0: Y Sofía, ¿por qué estamos haciendo hoy este programa? ¡Ay, qué capullo! <ríe> Hay que ser rápido, en esta vida. Tenemos moto. Ahí petardeando, muy bien. ¿Qué? ¿Cómo queda mejor?
1: Perfecto. <risa> <risa>